0: Bonjour et bienvenue à notre épisode 24 de La Tête à Papineau, le balado qui vous offre votre moment scientifique de la journée et qui vous fait découvrir l'univers de la recherche. Ce balado est une création de Bistro Brain, un OBNL qui vise à rendre la recherche accessible. Euh, mon nom est Maud Hamilton et je serai votre animatrice pour cet épisode. Donc, j'aimerais faire un petit retour sur les événements de Bistro-Brain depuis la publication de notre dernier épisode. Et si vous ne l'avez pas écouté, là, on a parlé d'assurance et de bioinformatique. C'était super intéressant. Donc, euh, allez voir notre épisode. Donc, il y a eu cinq événements bistre Le 14 mars, capitalisme et lutte de classe au Petit Campus à Montréal. Le 15 mars, on a eu neurosciences et intelligence artificielle au Bockebillard à Sherwood. Et ça, euh, cet événement-là, en fait, on a eu 130 personnes. Donc, encore merci. une fois, capacité à pleine capacité. Puis, ça fait vraiment plaisir de vous voir euh, à chacun de nos événements. Là. Puis, comme je l'ai dit, merci beaucoup. Le 22 mars, on a eu Technologie du futur à la Chasse Galerie à Trois-Rivières, le 5 avril, Science et Fiction au boc et, et le 12 avril, Environnement au boc -et, et donc, comme toujours, nos événements sont disponibles en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Si ça vous intéresse de les écouter. Donc, pour cet épisode aujourd'hui, pour notre chronique, on va avoir Renato qui va nous parler de la philosophie de la science. Comment ça C va Renato? Salut
1: mode ça va très bien.
0: Et par la suite, on va avoir euh, en entrevue, euh, Julie va recevoir Pierre-Nicolas, qui est un de nos anciens présentateurs à Bistro morin Comment ça va Julie? Ça va très bien, en pleine forme pour cette entrevue. Nice. Et donc, euh, est-ce que tu es prêt à te faire interviewer Pierre-Nicolas?
1: Avec grand plaisir.
0: Super. Donc, on va passer à la chronique Renato je te laisse la place.
1: Donc, merci mode. En effet, pour la chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler de la philosophie des sciences parce que je trouve qu'ici, on parle beaucoup de sciences. On parle toujours de la vulgarité, mais on ne dit jamais ce que c'est. Donc, je trouve que ça va être un bon moment pour le faire. Et je l'ai fait sur une forme de lettre ouverte. Je me suis donné cette petite permission artistique. Ah, okay. Donc, si vous sentez que je suis en train de lire, en fait, c'est parce que je suis en train de lire. OK Ceci est une lettre ouverte à mes camarades scientifiques et non-scientifiques. À toi qui écoutes cette lettre, je voudrais commencer par une clause que j'espère ne te fâchera pas. Mon propos d'aujourd'hui, comme une bonne philosophie occidentale, cherche à être objectif, mais en aucun cas je prétends l'être. Un objectif absolu n'est ni plus ni moins qu'une illusion démagogique, mais cela demeure néanmoins une quête très noble. Aujourd'hui, je compte, du moins j'avais tenté, hein, de définir cette chose qu'on appelle la science. Déjà, le terme scientifique est tout récent. Il est apparu il y a 200 ans. Mais on s'entend bien que les scientifiques existaient depuis longtemps. Si tu cherches sur Internet qui étaient les premiers scientifiques, certains diront que c'était Galilée, certains remonteront jusqu'à Thales ou Démocrite, voire Leucippe. C'est déjà mieux. Si tu demandes à GPT il m'a proposé Aristote. Bon. <rire> Mais tout ça, ça me fait mal au cœur. Tu sais, je suis sûr que bien avant, quelqu'un avait déjà questionné la vie après une déclaration d'amour échouée. Quoi Qu'est-ce que ça a à voir Ok, ok, ok. On va rentrer dans le vif du sujet car on n'a pas beaucoup de temps et tu dois être sûrement pressé. Pour le dire de manière cavalière, mes camarades scientifiques ont un problème d'identité. Ce n'est pas facile de définir la science d'un premier coup ou de même plusieurs. Donc je vais commencer par te dire qu'est-ce que n'est pas la science C'est plus facile dans ce sens-là. Donc première proposition que je vais essayer de démonter, c'est que la science est toute discipline qui utilise le langage mathématique. Platon et Galilée aiment cette définition. Mais bon, là, je vois déjà les gens qui ont de, des yeux de biologistes. Waouh, waouh, waouh! Oui, ça fait peur. Hein. Mais oui, en effet, c'est une, une définition qui est complètement réductrice. Il existe aussi les sciences humaines ou la classification naturelle des biologistes. Si quelqu'un vient te dire qu'il y a une équation qui décrit les comportements animaux, soit il ment, soit il délire, soit c'est toi qui délire. Cette définition sous-entend que l'équation des mécaniques des fluides permet de mieux comprendre la fleur. Mieux la comprendre que la taxonomie des plantes ou que le spleen du poète. Définir, qui revient à décortiquer à la fin, c'est un vrai crime épistémologique. Un crime nécessaire, certes. Épistémologie, je sais ce que vous êtes en train de dire, c'est un mot pédant pour se référer à comment on cherche la connaissance. Je m'excuse de ma pédanterie, je ne le ferai plus. <rire> la science. Une autre définition, c'est que la science est définie par sa capacité de prédiction. En effet, la prédiction est utile. Ça donne une certaine crédibilité et ça se base sur un fondement technique. Cependant, prévoir n'est pas la même chose qu'expliquer. Prévoir que je vais avoir mal si je me cogne le petit orteil n'est pas aussi important que de savoir pourquoi je ressens la douleur. Donc on va passer à une autre définition, ça c'était trop facile. Troisième possible définition, c'est que la science concerne tout ce qui est en relation directe avec les logos. C'est un appel à la raison tout court. En somme, cette définition découle d'un appel historique. On pourrait même dire une contre-attaque sur la passion. De ce fait, contre l'héritage de l'obscurantisme. Mais on peut objecter à cette proposition un certain élitisme tu seras d'accord avec moi qu'il existe plusieurs types de rationalité. Et si je pourrais aussi m'aventurer à défendre qu'il existe des systèmes non rationnels qui fonctionnent. Cependant, je ne te conseille pas trop d'y t'attacher. Je trouve que c'est la définition la plus dangereuse. La raison pure est nuisible. Par exemple, les nazismes étaient peut-être les régimes les plus rationnels de l'histoire moderne. Ils ont identifié un problème A, ils ont trouvé une solution B, efficace, logique et complète. La raison pure dirait que le génocide est écolo. Bon, ça sent sens, c'est vrai. Donc, attention avec ces soi-disant intellectuels. Oh là là, quelle horrible insulte de se faire traiter d'intellectuel. Je te souhaite de réfléchir avec la tête, mais aussi avec, la, avec le cœur, avec ta peau, avec ton sexe, avec ton intuition, et si la sagesse le permet, avec les autres aussi. Et ça, c'est mon avis, et je l'ai dit avant qu'on m'accuse de subjectivisme. Quatrième définition, vous savez, c'est la dernière, c'est que la science est ce qui peut être vérifiée sous un protocole d'expérimentation. Cet argument prétend que si on a une idée, on puisse la mettre à l'épreuve. Mais quelle méthodologie suivre pour réfuter mon idée Il peut y en avoir plusieurs, non Donc je les essaye toutes Et mon interprétation s'ajoute, non Est-ce que les scientifiques prétendent dénuer les secrets des dieux de la nature grâce à leur expérimentation Malheureusement, oui. Je regrette de te dire que beaucoup de scientifiques n'ont pas appris la leçon fondamentale de l'humilité. S'il y a une pratique qui devrait te rendre humble, ça devrait être la science non seulement en faisant face à tout l'inconnu de l'univers, mais aussi à notre incapacité de réfutation. Si je n'ai pas démontré les oui ou si je n'ai pas démontré les non, nous sommes dans l'obligation de laisser la possibilité de l'être. Comme disaient les Grecs, le chaos est venu avant les cosmos, comme quoi les possibilités viennent avant les réalités. En plus, en plus, en plus, comment tu veux faire de l'astronomie avec l'expérimentation Dans l'astronomie, on passe notre temps à avoir des idées qu'on met sur papier les mieux qu'on peut, mais après des expérimentations, ça s'avère souvent compliqué, voire impossible. Donc, voilà déjà ce que ce n'est pas la science. Oui, bien sûr. Je te mentirais si je t'ai dit que les scientifiques n'ont pas essayé de définir la science. La communauté met en avant la neutralité et l'objectivisme. Les fils de Descartes ont hérité une raison détachée de l'objet. Actuellement, on se base principalement sur ce qu'on appelle le paupérisme, c'est-à-dire les principes de réfutabilité. Ces principes déclarent qu'on doit être capable de mettre à l'épreuve toute théorie, proposition ou corollaire, tous les temps, toujours, dans tous les cas. Et les scientifiques l'ont pris comme une espèce de saint graal qui permet de légitimer les théories en vigueur. Mais, 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 les conséquences sont plus profondes de ce que mes camarades pensent. Par exemple, considérons la proposition. Tous les gens qui écoutent ces mots sont beaux. Tous les gens qui écoutent ces mots sont beaux. Pour pouvoir les prouver, il faudrait que je m'assure la beauté de tous les gens qui l'écoutent aujourd'hui. Et je te l'ai dis déjà, c'est le cas. Oui, vous êtes tous beaux. C'est déjà validé. À ces moments précis, ils sont tous beaux, mais demain, d'autres personnes vont écouter ces mots. Je dois mettre à l'épreuve ma proposition et remessurer dans ces nouvelles circonstances, pour déclarer que le propos est vrai. Attention à ne pas confondre la réalité avec la vérité. Il faut que je puisse mesurer la beauté du dernier être humain qui écoutera cette phrase. Et probablement, cet humain n'est pas encore né. Je vais faire écouter ça à mon enfant. Donc voilà. Donc, je n'ai rien prouvé. Mais qu'est-ce que ça implique donc quand on parle de la vitesse de la lumière, de la thermodynamique Ce sont des choses immutables, non Non, en fait, c'est ça. Justement, la conclusion est que prouver une théorie est intrinsèquement impossible. Dire que la science a démontré quelque chose, est du non-sens. Par exemple, prenons la gravité. D'abord, on disait que si la pomme tombe vers la Terre, c'est parce que la pomme et la Terre s'aiment. Voilà ce qu'on disait. Ensuite, Newton est arrivé avec force égale masse fois accélération et on a dit qu'il fait « En fait, il existe un champ gravitationnel et de force. On te dira qu'on s'est approché de la vérité. » Après, Einstein nous a convaincus avec sa théorie de relativité que la gravité, ce n'est pas une force, mais en fait, c'est un changement des référentiels dans les tissus de l'espace-temps. On te dira encore une fois qu'on s'est approché de la vérité. Mais est-ce qu'on l'a vraiment fait C'est une réalité que nos prédictions sont plus précises, mais… Mais qu'est-ce qui ne me dit pas que demain, un génie métaphysique arrivera et nous démontrera que l'intrication quantique avec les gravitons sont reliées par une attraction qu'on appelle depuis longtemps l'amour Hein Donc, euh, les hippies naïfs de tantôt avec donc raison On n'a pas moyen de mesurer une distance à la vérité. Dire qu'on s'approche de la vérité est encore du non-sens. On s'approche à une réalité technique, ok, mais pas de la vérité. Et attention Attention avec mes mots À aucun moment je veux décrédibiliser les scientifiques L'opinion scientifique admet une validité du réel. Le discours scientifique maintient sa légitimité. Et si quelqu'un te dit que de toute façon, tout ce qu'on dit, tout ce qu'ils disent les scientifiques sont juste des théories, sois rassuré que peut-être ils pensent la même chose de la théorie de la gravité et que sur leur prémisse, ils vont partir en volant au ciel et on ne les reverra plus. Ok, je ne veux pas te laisser comme ça, on arrive à la fin. Après tout ça, je te laisserai avec une définition que je trouve plus pertinente. Aurélien Barrau propose que la science doit être définie comme création sous contrainte. Voilà une définition qui permet de regrouper non seulement la science mais tous les types de sciences. Mais qui aussi permet une évolution temporelle de la notion même de la science, création sous contrainte. On crée des théories sur la contrainte du réel, la nature s'impose avant notre désir. Ça ouvre la porte à des interprétations variées d'un même phénomène ou encore d'une même équation. Ça ouvre l'esprit au fondement humain que les scientifiques peuvent se tromper. Et ça, je trouve ça très humanisant. Et pour les mots de la fin, je dirais que cette définition inclut autant une approche artistique que méthodique. La création d'un poème sous la contrainte de la langue, du son et du rythme serait aussi valide qu'un processus comme toute méthode scientifique. Donc, de manière directe, on serait en train de donner à la méthode et à l'art, à la raison et à l'imaginaire, la place qu'ils méritent tout autant dans notre société. Avec un amour gravitationnel, Renato. Très beau. Wow! Merci, Bravo
2: Renato! Renato. Merci! Chanteur. Oh. Quelle Merci. belle participation pour ton dernier épisode de podcast. Oui. Sniff, sniff! Mais oui! Tu <rire> va nous manquer. C'est
0: clair. Maintenant, j'aimerais savoir est-ce que quelqu'un veut réfuter Renato? Quand même, processus scientifique.
2: Moi, je ne réfuterai pas Renato, mais j'aime beaucoup sa dernière définition. Oui, moi aussi, je trouve ça vraiment beau. Bon.
3: J'aime le parallèle avec Aurélien Barrault. C'est un scientifique que j'approuve beaucoup.
1: Oui. Il était mon prof de philo Non. Oui. Tu as pas eu Aurélien Barrault Comme professeur de philo pendant oui. deux ans,
3: c'est pour ça que je. C'est une valeur inestimable,
1: non Oui, c'est très ouais. cool.
3: Si jamais tu le revois, tu lui diras de ma part qu'il m'a inspiré dans ce que je fais. Je lui donnerai un petit bisou aussi. <rire> Aurélien, si tu nous écoutes, j'apprécie ton travail.
2: Il faudra le taguer dans le commentaire en dessous de l'épisode. <rire>
0: bon, on va prendre une petite pause maintenant. Nous sommes maintenant de retour pour le 24e épisode de
2: La Tête à Papineau et je vais passer le micro à Julie. Oui, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va avoir en entrevue euh, Pierre-Nicolas. Pierre-Nicolas, comment est-ce que ça va aujourd'hui?
3: Ça va très bien.
2: Super, je suis très heureuse de t'avoir avec nous pour ce podcast. Donc Pierre-Nicolas, il est au bac en sciences économiques. Impliqué également dans différents organismes, notamment sur le conseil d'administration de la FEUS et au sein du journal Le Collectif. Et puis peut-être que vous allez le remarquer, mais vous le connaissez peut-être déjà puisqu'il a présenté à Business à l'automne dernier. On vous invite d'ailleurs à aller regarder sa présentation sur notre page YouTube. Pour commencer notre entrevue, Pierre-Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
3: Oui, Pierre-Nicolas, j'ai étudié en sciences économiques, comme on l'a dit plus tôt, je suis un fanatique de la crème glacée au chocolat. Euh, mmh. J'aime les petits <rire> plaisirs tels que la lecture et les conversations qui divergent sur tout point, tout côté, euh, avec tout agent économique rationnel qui se peut. Euh, grossièrement, si j'avais le choix entre une poutine et une pizza, depuis moi, de, du jeune âge, je choisirais la pizza, je ne sais pas pour vous. <rire> euh, pour le reste, euh, je suis passionné par euh, la science, euh, toutes sortes comprises, mais l'économie parmi tant d'autres est ce qui me dégoûte le plus.
2: Et c'est pour ça que tu fais tes études là-dedans. Exactement. Wow. Super présentation. Donc, comme on a dit, tu es étudiant en sciences économiques. Et euh, je pense que quand, euh, quand on a parlé euh, avant ce, ce podcast-là, tu m'as parlé d'un projet que tu avais de partir en Suisse pour ta maîtrise. Et si on revient au fondement un peu de tes études, comment t'en en es arrivé justement à t'intéresser à cette économie qui te dégoûte un peu euh,
3: j'ai travaillé longtemps. J'ai un parcours que mes professeurs qualifient d'atypique. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur le marché du travail, comme certains d'entre nous doivent payer des factures. Puis, éventuellement, j'ai concrétisé mon, mon retour aux études parce que le marché ne pouvait pas m'offrir ce, ce qui me comblait. Je ne sais pas pour vous, mais un jour, sans qualification, tu, tu te rends compte que tu vaux mieux nécessairement que ce que tu fais. Puis, tu n'es pas assez efficace. Donc j'ai fait un retour aux études euh, puis euh, le but en, en sciences économiques je vous dirais que j'allais pas du tout en sciences économiques c'était juste parce que les notes étaient les plus faibles pour rester donc je serais allé en finance mais après le premier premier trimestre euh, qui était assez dévastateur euh, je me suis conclu que l'étude du bien-être euh, c'est pour ça que c'est pour ça que je suis retourné à l'université.
2: Parfait. Donc ouais, un parcours, bah, comme tu dis, peut-être un peu atypique, mais justement, c'est bien de voir aussi, je pense, pour, pour notre auditoire, que les retours aux études, ça se fait bien, et ça se fait quand on en a la volonté, donc bravo pour ça. Tu as aussi d'autres implications, comme on a vu avec le conseil d'administration de la FEUS ou encore le collectif, qui ont jalonné ton parcours un peu. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies spécifiquement dans ces implications? Puis pourquoi tu as eu la volonté de t'impliquer en même temps que tes études et que ton retour aux études, finalement?
3: J'ai souvent, euh, souvent por été porté volontaire pour euh, des conseils d'administration, étant donné que euh, je trouve souvent que les gens ne sont, sont pas assez connectés avec euh, les, les personnes qui représentent. Le conseil d'administration de la FEUS, je trouvais ça un peu... Un peu désolant le fait qu'il n'y ait pas de gestionnaire de l'école de gestion qui participe un peu au, au processus décisionnel. Donc la première euh, des idées qui m'est venue, c'est que si quelqu'un le fait, il faut que ce soit moi parce qu'il faut, faut entamer le mouvement. Puis aujourd'hui, on a un exécutif qui est de, de l'école de gestion, ce que je trouve fantastique. Donc euh, si j'étais précurseur, sinon ben, je suis juste un, un autre idiot qui voulait juste euh, prendre sa place. Mais en fait... Euh, le but étant que j'ai tous les outils pour savoir piloter l'avion, donc pourquoi je ne piloterais pas l'avion pour les autres?
2: C'est une très belle façon, je trouve, d'expliquer de, de, un peu pourquoi est-ce que tu t'impliques. Je pense que c'est quelque chose aussi que, qui ferait peut-être écho chez certaines personnes, parce que je pense que c'est aussi général le fait qu'on ait du mal à recruter des personnes pour ces conseils d'administration-là, puis tout ce qui est un peu processus décisionnel, même à l'université. Je pense que moi, des mois, on a été au RECMUS et elle est encore au RECMUS, puis c'est quelque chose qu'on qu qu vit aussi. En Donc, tant
3: le coup d'opportunité est grand des fois.
2: Exactement, exactement. Mais allez-y, impliquez-vous si vous nous écoutez, c'est un appel. Mais oui, c'est le fun, c'est Exact. La rémunération <rire> est
3: plus que monétaire ici.
2: Bien oh, sûr, wow, bien plus que bien monétaire. <rire> Pour revenir justement à la monnaie et à l'économie, tu m'as mentionné que tu aimerais éventuellement travailler euh, dans une institution en lien avec la monnaie, qui est la Banque Centrale du Canada. C'est exact. Est-ce que tu peux nous, e nous expliquer, pardon, peut-être rapidement Qu'est-ce que c'est que la Banque centrale du Canada Puis pour quelles raisons ça t'intéresse? Euh,
3: la Banque du Canada, euh, c'est un peu euh, comme euh, on l'a peut-être regardé, c'est la Casa del Papel, c'est l'imprimante à papier. Mais surtout, euh, c'est l'institution qui, qui va avoir comme mandat de gérer l'inflation. La raison pourquoi je m'intéresse un peu plus <coughs> à cette institution-là, prob probablement David Dupuis a été précurseur de mon intérêt. Mais éventuellement, dans l'étude du bien-être, tu te rends compte que tu ne peux pas vraiment avoir d'influence sur la plupart des variables, étant donné qu'elles sont très volatiles, surtout dans l'économie qui est l'étude du choix, euh, puis le bien-être. Donc, la Banque du Canada, son mandat, c'est de stabiliser l'inflation. Puis, entre vous et moi, si le prix était pour doubler à chaque mois en hyperinflation, comme il s'est passé en Allemagne durant la, la Première Guerre, entre la Première et la Deuxième, en fait, ben, je, je vous dis tout de suite, votre bien-être est circonscrit euh, assez, euh, de façon assez notable. Puis euh, je, je trouve que c'est une institution qui a, bien qu'elle n'ait pas nécessairement toute la, la reconnaissance qu'elle ait, qui est, qui, est, qui, est très, euh, qui est très noble et, et détachée de, de, des instances décisionnelles gouvernementales, étant donné le mandat de sept ans du gouverneur de la banque, qui est donc... Euh, qui n'est pas rattachée au cycle des politiciens. Donc, euh, elle ne répond pas nécessairement euh, aux, aux, aux besoins de la politique, elle répond aux besoins de la population. Elle est au service de la population et donc de la monnaie. C ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que cette institution-là, sans même qu'on en ait conscience, va altérer ou, ou agrémenter, du moins améliorer notre vie de façon euh, incommensurable, même si à certains moments, on, on voudrait la cravacher, comme actuellement avec les taux d'intérêt <rire> élevés. Bien, il y, a, il y a une raison pour ça. Étant donné que l'inflation ne s'en ira pas toute seule, il faut, il faut instaurer un, un mouvement d'épargne. Et donc, hausser les taux d'intérêt, ça, ça hausse la possibilité de rendement sur l'épargne. Et donc, l'incitatif, c'est de dire « épargnez, arrêtez de consommer, vous allez être rémunéré, donc plus tard, vous pourrez continuer à, à, à consommer si vous le souhaitez. Ça va être rentable, étant donné que l'inflation est l'accroissement des prix » comme défini dans la présentation, l'inflation et moi à Bistro Brain, on considère que si vous épargnez aujourd'hui avec un rendement de 4,5 étant donné que la banque est à 4,5 on va mettre ça arbitraire, et bien demain, vous aurez l'an prochain, c'est-à-dire un rendement de 4,50 sur 100 épargnés, ce qui veut dire que sur 100 000 on fait 4 500 et entre toi et moi, Renato, j'emmène ma copine à Caillou-Coco. Dans un an, si, si j'ai mis 100 000 de côté, au lieu de le dépenser, bien sûr, à un rendement négatif de 4,5 Donc, pour 100 000 dépensés, c'est comme si j'avais acheté 80, 94 500 en valeur d'aujourd'hui de biens et services au lieu de 100 000. Donc, euh, le, le but, comme je vous le dis, de la banque, c'est de faire en sorte que l'inflation soit stable et ce d'année en année pour qu'on puisse continuer à, à vivre et prendre des choix optimaux dans nos habitudes de consommation, telles que d'acheter une première maison, acheter une voiture, payer la scolarité de nos enfants, et, et etc., etc., dont le, dont le projet de retraite, bien sûr. Donc, le meilleur moyen pour moi de, de, de pouvoir avoir un, un impact sur l'ensemble serait de pouvoir euh, éventuellement étudier euh, l'impact du taux d'intérêt. Puis, euh, j'aimerais, justement, pour revenir à, à la maîtrise, peut-être étudier euh, l'importation de l'intérêt de l'inflation par l'inflation des autres pays, donc étudier les, le commerce international en lien avec l'inflation domestique à l'Université de Lausanne en Suisse, justement.
2: C'est hyper intéressant. Je trouve que c'est des, des notions qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre, puis qu'on discute aussi relativement peu, justement, en, en sciences en général, et c'est des choses qui touchent vraiment tout le monde. Donc euh, ce serait quand même cool qu'on puisse en apprendre tous un peu plus sur le fonctionnement de tous ces systèmes-là, d'autant plus que, tu sais, on est quand même beaucoup, notamment ici, euh, d'étudiants euh, internationaux, on est quand même la moitié de notre auditoire ici, donc c'est sûr que c'est des, euh, des choses qu'on qu ne connaît pas, C'est le lien entre, mettons, la Banque centrale du Canada, puis justement, comme tu le dis, l'inflation dans les autres pays, quel effet ça peut avoir sur la, la qualité de vie d'une personne dans un autre pays Je trouve que c'est des sujets vraiment, vraiment passionnants, donc merci d'amener ça aujourd'hui sur, sur le sujet, vraiment. Ça me fait plaisir. Et justement, si dans l'audience, peut-être, on a des gens qui sont intéressés par l'économie, puis par ce que tu viens de nous expliquer, euh, et qui veulent en apprendre plus, tu leur conseillerais de commencer par qui, par quoi?
3: C'est certain, euh, je, je suis quelqu'un qui aime ça, commencer difficile. Donc, euh, si on veut commencer difficile, on peut toujours commencer avec John Maynard 15, la théorie générale de, de l'emploi, de la monnaie, du taux d'intérêt. Mais je vous dis, préparez un sac à vomi... Euh, chaque, chaque chapitre est très difficile, puis le livre disponible à la bibliothèque, qui est actuellement en ma possession, c'est un, un quatre livres en un livre. C'est assez, assez vomitif, puis une page, des fois, c'est une seule phrase, donc euh, préparez-vous. Mais pour, pour les initiés, si vous voulez comprendre, puis toute, toute faculté comprise, je vous recommande vivement, j'ai ici l'ouvrage « Le deuxième tombe » de Stephen Levitt et Stephen Dovner. Le premier étant Free Economics euh, et le deuxième Super Free Economics. Ces ouvrages ici euh, vont euh, condenser une, une tonne de données sur plusieurs, plusieurs euh, sujets variés, euh, que ce soit la criminalité, euh, l'efficacité d'un médecin, que ce soit euh, le, le, taux de con le, le taux de réussite des... Des, des dépenses gouvernementales ou encore euh, le droit de l'avortement aux États-Unis, à quel point c'est ça qui a fait diminuer le taux de criminalité, étant donné que euh, l'économie, on, on est peu à savoir exactement ce que ça peut prendre comme proportion. Ce que je vous dis, c'est que l'étude de statistiques appliquées à l'économétrie, ça peut nous faire euh, voir des relations qui sont peu intuitives. Et euh, Stephen D. Levitt euh, est excellent pour vulgariser puis mettre ça en, en branle. Donc, euh, une belle lecture de chevet. Je vous dirais que ce, le deuxième livre, je l'ai presque dévoré en deux jours. Puis, euh, je vous dirais que c'est accessible à tous. C'est pas un langage très, très académique. C'est vraiment pour tout le monde.
2: Ouais, super. On va s'empresser de mettre ces, ces livres en, en référence dans la description du podcast pour tous ceux qui seraient intéressés. Et on va finir cette entrevue par notre dernière question, celle qu'on pose à, à tous nos invités et qui touche à la vulgarisation scientifique. Justement, que penses-tu de la place de la vulgarisation scientifique dans la société d'aujourd'hui?
3: Je pense que de, de, toutes les, de tous les moments de l'histoire, euh, c'est le, le meilleur moment avec l'accessibilité à l'information, étant donné qu'on a tous une, une encyclopédie dans les poches, le téléphone cellulaire, pour ceux qui n'avaient pas compris la référence. <rire> euh, la vulgarisation scientifique nous permet de... De, de, de repousser les limites euh, académiques euh, du savoir et donc euh, que monsieur, madame, tout le monde qui sont sur le marché du travail, qui ne sont pas nécessairement euh, aptes à, à pouvoir retourner aux études ou qui n'ont pas nécessairement la tête, le temps à investir là-dedans, qui puissent avoir accès à ces connaissances-là. Parce que de toute façon, la connaissance a sa valeur seulement comme la monnaie quand elle est véhiculée. Donc, euh, la monnaie thésorisée telle que le savoir qui est gardé dans les dans les portes de l'université n'a aucune valeur intrinsèque en elle. Il faut vraiment pouvoir la partager pour avoir l'ensemble des possibilités. Puis, j'aimerais j'aimerais faire un petit pont avec, euh, avec Renato pour dire que <coughs> en économie, on étudie euh, beaucoup euh, à partir de la physique. Donc, en physique, ce qu'on dit euh, qui est l'espace, le, la quantité est utilisée en économie pour définir l'espace… Pour ce qui est de l'énergie, l'économie va utiliser le terme d'utilité, puis pour les champs de force, tels que tu les as définis un peu plus tôt, eh bien, nous, on, on définit ça sous le système de prix. Donc, on est un petit peu prétentieux d'utiliser ces termes-là, mais en même temps, c'est grâce... À c'est grâce aux mathématiques développées par euh, Newton euh, en premier. Puis merci qu'on n'utilise pas son système de dérivée parce que ça ne me ferait pas plaisir. <rire> Mais euh, c'est grâce à toutes ces avancées-là en science qu'aujourd'hui on peut quantifier le choix puis le définir, même si c'est une science inexacte euh, telle que la médecine. Euh, S'il vous plaît, débattez-moi là-dessus euh, en privé ou en public euh, sur Facebook. Euh, je suis disponible.
1: Quelle belle création sous contrainte! Exactement, tout à
2: fait, on y revient, la création sous contrainte. Merci beaucoup Pierre-Nicolas pour cette entrevue, c'était vraiment très intéressant. On te remercie d'avoir accepté de participer à cet épisode et on te dit à bientôt.
3: Ça me fait un grand plaisir, à bientôt. Merci.
2: C'est déjà la fin pour notre 24e
0: épisode de La tête à Papineau. On vous remercie pour votre écoute, chers auditeurs, et merci aussi à Julie, Renato et Pierre-Nicolas qui sont présents ce soir avec moi au studio. Donc d'ici notre prochain épisode de podcast, Bistro Brain va pas chômer. Euh, on va encore avoir plusieurs événements. Donc à Montréal le 18 avril, on aura euh, Intelligence artificielle au Petit Campus, et à Sherbrooke le 10 mai pour Santé mentale au Boquetbière. Nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs, collaboratrices et de personnes présentatrices pour nos événements à Montréal et à Trois Rivières. Donc n'hésitez euh, pas à nous contacter. On est bien fin.
2: Mais oui, mais oui. Venez, venez.
3: Non.
0: Bon. Renato. Sauf Renato. Sauf Renato. Ah. Écoutez Renato. Non. Il y a juste un beau sourire. Donc, on espère que vous avez apprécié euh, votre petite pause scientifique avec nous. N'hésitez pas à partager notre balado avec vos amis et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.
1: Ça me fait plaisir. Merci.